0: Und damit herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe von Rattenkönige. Das ist euer Podcast rund um Lebensfragen, um soziale Fragen, um Geschlechtsfragen, um Sexfragen, um alles rund. Um, sag ich mal, die perverse Version von der Sendung mit der Maus sind wir eigentlich, oder? <lacht> ja, nur mit einem besseren Bildungsauftrag
1: und ziehen die Leute nicht auf die falsche Seite, ne? wie die Welt argumentiert hat. Oh, äh, so startest
0: du rein <lacht> in so eine Folge? Ran? Nee, ich
1: wollte eigentlich nur sagen, hallo und herzlich willkommen okay. auch von meiner Seite. Ich bin Lars und wir sind jetzt gerade von unserer Sex, Drugs and Rock'n'Roll Tour nach Hause gekommen, haben den ähm, Band-Tourbus ja. ähm, geparkt, damit Six den wieder putzen kann <lacht> und äh, einparken kann. Das war nämlich einfach ein VW-Kombi, den
0: wir uns gekauft haben, ähm, geliehen haben. Nee, wie war die Tour für dich? Ähm, also es ist natürlich krass mal wieder, ich habe die Republik auch wieder neu kennengelernt, finde ich. Gerade diese Bahnstrecken, also konkret Hamburg-Berlin. Ähm, da hat man in Deutschland, finde ich, wieder mal ja, ein bisschen ländlicher erlebt, ein bisschen ja. mehr auch die Leute kennengelernt, die auf den kleinen Dörfern auch leben und sagen, ah, seid ihr in der Stadt? Ähm, und sich spontan dann noch Tickets geholt haben. Ähm, also das war ganz äh, toll, das mal wieder zu sehen. Nee, es waren natürlich äh, die Termine in Hamburg und Berlin. Ähm, und ähm, ach, das war schon ganz schön. Das haben wir ja im Vorfeld auch schon gesagt. So auf der Bühne stehen, ähm, da schwankt man natürlich immer zwischen kompletter Euphorie, ein bisschen Existenzkrise und dann aber auch dieses Adrenalin, dieser Rausch, den man dann hat auf der Bühne. Das ist nicht zu vergleichen mit euch undankbaren Podcast-Hörern, <lacht> die sich nur mal melden, wenn wir mal wieder komplett daneben gegriffen haben. Ähm, oder wir das Thema Hochbegabung ansprechen, dann kommt ihr <lacht> sofort äh, aus, aus euren Rattenlöchern heraus. Aber es war schön, euch mal wieder live zu sehen, ganz klar. Fand ich auch. Wir
1: sind ja immer viel in unserer Bubble unterwegs und deswegen war es schön, da mal rauszukommen nach Berlin und Hamburg. <lacht> ja. Ähm, ja, doch, ich fand es auch toll. Ich habe, so im Nachhinein bin ich ein bisschen abgeschreckt von, von Live-Events. Natürlich wieder machen, wahrscheinlich dieses Jahr sogar <lacht> noch fünf. <lacht> Aber es ist einfach und vielleicht ist es auch ein ganz guter Teaser für alle, die noch nicht da waren. Es ist schon schrecklich, wie man da so sämtliche Hemmungen verliert auf der Bühne, weil man wirklich dann immer auch die, das Publikum pleasen will. Und du weißt genau, wenn du jetzt noch was Krasseres sagst, also es ist schon äh, wirklich... Unter aller Sau gewesen, was wir da wieder abgeliefert <lacht> haben auf den Bühnen Deutschlands. Die, ihr fragt euch sicherlich, Mensch, ich war nicht da, kann ich das trotzdem noch hören? Die Antwort ist nein. <lacht> Kauft euch
0: Ticket für die nächste e Show. Das stimmt, das wäre die cleverere Antwort, aber mhm. stattdessen ähm, sind wir natürlich in der Chronistenpflicht und. Dokumentieren peinlichst ähm, jedes Vergehen von uns ähm, ja. auf, auf deutschen Bühnen und äh, gibt uns noch ein bisschen Zeit. Wir müssen das einmal noch zum Verfassungsschutz schicken. Die <lacht> prüfen das, die kennen uns da schon. Äh, die nehmen jede Folge eigentlich nochmal ab. Stempelkarte haben wir schon beim Verfassungs. <lacht> genau. Ähm, und dann werdet ihr in den kommenden Wochen ähm, diese äh, ja, exklusiven Auftritte. Ähm, auch nochmal hören können in Podcast Form.
1: Ja, ihr seid nun mal einfach hinten dran, weil ihr nicht live mit dabei wart. Also ihr habt die ganzen Hashtags, die Trending-Hashtags, die Shitstorms auf ja. Twitter gesehen, die dann die Live-ZuschauerInnen <lacht> bei uns irgendwie veröffentlicht haben und die ganzen Skandale. Und ihr fragt euch die ganze Zeit, was war denn da? Ihr erfahrt es sehr bald in der Aufzeichnung. Jetzt kommen wir erstmal wieder ins gute alte Landleben zurück. sage ich schon fast hier bei euch Landratten und ähm, hören uns die allererste Frage an. Und lass mich raten, <lacht> es geht um eine Person, der einen Penis aus dem Ohr gewachsen ist. Das ist jetzt so mein First Guess.
0: <lacht> da spielst du natürlich auf eine Sache von unseren Live-Auftritten an. <lacht> nee, stimmt nicht. Ist da nicht passiert. Ähm, sondern um oh, ein ganz spannendes Thema, was ähm, wie immer ein bisschen unsachlich dargestellt wird, aber wir ordnen das ein und holen das auf den Kern zurück äh, nämlich Lachen Legitim, ähm, folgendes. Moin ihr, vor ein paar Monaten wurden meine beste Freundin und ich von einer ziemlich guten Freundin, wird im Folgenden mit passenden Namen benannt, hart verarscht. Ich versuche mich kurz zu halten. Wir wollten eine Dreier-WG gründen, günstige und große Wohnung gefunden, der Oger bekommt Zweifel und schiebt eine Krise, wieder eingerenkt. Die Evolutionsbremse und ich sollen Hauptmieter werden, der krummbucklige Hustensaftschmuggler sagt, sie sei krank und müsse ins Krankenhaus. Wir dumm glauben ihr, eine solche Lüge wäre ernsthaft krank. Sorry,
1: ich muss, du musst mich abholen. Ich verstehe kein Wort. Also sie nimmt immer ein anderes äh, Spitz, äh, Spitzwort, Spitznamen
0: genau. für die gleiche Person. Exakt. Okay, das sind nicht mehrere Personen, scheiße. Immer dieselbe Person. Aha, aha, aha. Ähm, Fahren Sie fort? Genau. Die Schwingtitte teilt mir nach meinerseitiger Unterschrift des Mietvertrags mit, dass sie zu krank sei, mit uns zusammenzuziehen. Wir rufen im Krankenhaus an, um Zimmernummer und Besuchszeiten zu erfragen. D der Hodenbummler ist nie Patientin dort gewesen, sind im Endeffekt auf einem Haufen Kosten sitzen geblieben und haben seitdem Vertrauensprobleme. Haben jetzt nach vier Monaten erfahren, dass die Mutter der Analgeburt letzten Monat gestorben ist und wir lachen herzlich darüber.
1: Also deswegen habe ich jetzt auch nicht gelacht gerade, aber ja.
0: Freunde meinen, dass das unangebracht ist. Wie seht ihr das mit freundlichen Grüßen? Puh, also aber wir
1: lachen herzlich darüber.
0: Also der Fall ist natürlich super speziell und krass, aber ich fand insgesamt auch diesen Punkt was darf Schadenfreude ja. eigentlich, wie weit darf das gehen, ähm, super spannend, aber vielleicht nochmal ja. kurz konkret zum Fall, also man wollte zu dritt eine WG gründen, äh, zwei Mädels waren sich einig, eine dritte sollte mit Hauptmieterin werden, hat sich dann irgendwie aus scheinbar fadenscheinigen Gründen zurückgezogen, hat eine Krankheit vorgetäuscht, war nicht im Krankenhaus, ähm, sie sitzen auf einer Menge Kosten, wahrscheinlich ne, die Miete, die sie da irgendwie kompensieren müssen. Ähm, und später hören sie dann, dass dieser Dame Schlechtes widerfahren ist und freuen sich darüber. Mhm. Ähm, ist das moralisch verwerflich?
1: Ja, Schadenfreude. Ne? Also moralisch glaube ich, wenn wir jetzt aus einer reinen sicht ähm, das Ganze betrachten, ja. ist es natürlich falsch. Es ist mhm. moralisch nicht in Ordnung, ähm, jemandem Böses zu wünschen oder wenn jemandem Böses widerfährt, dass man sich darüber freut, das ist natürlich moralisch nicht. In Ordnung. Aber ist es vielleicht nicht auch verständlich oder menschlich, da sage ich dann doch eher ja. <lacht> Brauchst du mich überhaupt noch eigentlich? Ja. Also, ich glaube, dass es in dem Fall jetzt wirklich eine krasse Sache ist, dass die Mutter gestorben ist, offensichtlich einem jungen Alter, ja. ähm, wo man noch nicht sterben sollte. Ich glaube, da geht es fast zu, zu weit. Da würde ich vielleicht selbst auch ein bisschen dann Mitleid wiederum bekommen, weil ich bin dann eher schnell so gönnerhaft, ähm, dass ich dann Mitleid bekomme mit den Leuten. Aber auch nur gönnerhaft, ja. weil ich mir selbst was vorlüge. Ähm, weil sich das einfach besser anfühlt, dann jemandem Mitleid zu schenken, als jemandem dann wirklich so einen ähm, Quatsch zu wünschen. Ähm, deswegen ist es mir in dem Fall ein bisschen zu hart, muss ich sagen. Also da würde ich nicht Klar, Ich weiß nicht, ob ich darüber so doll lachen will. Vielleicht einmal kurz so Locker-Room-Talk-mäßig. Wir können ja
0: nochmal reinhören, wie du eben gelacht hast. Okay.
1: <lacht> das vielleicht schon. Da ging es um die Analgeburt. Das ja, aber in dem Fall ist es mir ein bisschen zu too much.
0: Also, ähm, du hast es als, äh, als Ethik getarnt, aber eigentlich war das ja Religionsunterricht von dir, ähm, nämlich dieses Nächstenliebe und mhm. ja, auch Züge von Gandhi habe ich daraus gehört bei dir mal wieder, ähm, nach dem Motto: ähm, wenn, wenn es mit dem einen Mietvertrag nichts wird, dann halt die einen anderen Mietvertrag auch noch hin. <lacht> ähm, das ist natürlich was, was uns auch so ein bisschen anerlernt, angelernt würde. Eig eigentlich sind das ja doch christliche Werte sogar. Ähm, aber ich finde, nee, ich finde es so harsch, dass ich das so äh, frech, religiös frech. einordne. Aber ich würde fast sagen, also Schadenfreude ist menschlich, wie du gesagt hast. Man sagt ja auch im, im Gegenzug immer dieses Karma is a bitch mäßige und ne, Karma ist ja so ein Begriff, der oft damit assoziiert mhm, wird im Sinne von wenn du Böses tust, dann wieder fährt dir Böses, also jetzt sind wir im kategorischen Imperativ eigentlich umgedreht jetzt sind wir doch wieder im Ethikunterricht also hast ja, du deinen Willen wieder? wollte ich nämlich genau einordnen oh, gerade nein, ähm, und ich finde, man muss da halt so ein bisschen skalieren, wie viel Schadenfreude so verschiedene Sachen erlauben, also ich würde sagen dass die Mutter von einem stirbt, ist schon, ist schon krass, ist schon sehr krass ähm, ich würde anhand dessen, was du hier schilderst, würde ich so, so einen leichten Skiunfall, würde ich da sehen. Mhm. So vielleicht ein Bein gebrochen, so mhm. diese Ironie, du musst dafür ins Krankenhaus, haha, jetzt muss ich wirklich ins Krankenhaus. Mhm. Das fände ich da okay, Schadenfreude zu haben, aber in dem Fall scheint das Verbrechen ähm, durch das, was ihr widerfahren ist, doch äh, in einem deutlichen Missverhältnis zu stehen.
1: Ja, oder sowas wie, sie muss in Knast wegen Betrügereien oder Steuerhinterziehung oder sowas. Mhm. Da würde ich mich dann schon auch drüber freuen, weil das dann ja auch irgendwie zu eurer Situation passt. Also ihr habt irgendwie Schulden oder habt müsst mehr Geld ausgeben, ihretwegen und deswegen muss sie dann auch, Aber weißt du, so ein bisschen... Zahn ja. und Zahn. So. Und das oh, auch wieder
0: sind wir ja, wieder in der Bibel. Wieder in der Bibel, ja. Wir, wir springen Mann. mal kurz in
1: die Bibel rein, dann gehen wir wieder raus <lacht> zu Kant. Kurz den Philosophen. im Koran steht ja auch...
0: <lacht> ja gut, da wissen wir beide nicht so richtig, was da steht. Nö.
1: Naja, ich glaube, also ich finde das ja interessant mit dieser Religion. Also ich glaube schon, dass die, dass die christliche, westliche Gesellschaft geprägt ist, ethisch aus der Bibel, aus der Religion. Du hast schon recht. Ähm, natürlich gab es diese Ethik und äh, Vorstellungen und so weiter auch schon vorher, wie du auch schon festgestellt hast oder auch so Philosophen, die das sicherlich schon viel früher ja. geprägt haben. Aber die Gesellschaft braucht eben einfach irgendwas Popkulturelles, irgendwas Poppiges, was Cooles, um, ähm, damit es in der Gesellschaft sich auch wirklich verbreitet, wie die Pest, sage ich jetzt mal ganz provokativ und das war die mhm. Religion, die dann dafür gesorgt mhm. hat, dass eben ähm, solche Leitsätze wie Nächstenliebe eben wirklich auch ähm, Vogue wurden in der äh, Vogue, wurden in der kompletten Gesellschaft, das hat es sicherlich gebraucht, die Religion. Da wollten wir ja gar nicht hin. Ähm, ja. Hattest du schon mal so eine Situation, dass du wirklich von jemandem so enttäuscht warst oder vielleicht in, auf, aus anderen Gründen so sehr gehasst hast, dass du Schadenfreude empfunden hast?
0: Definitiv. Ähm, man hat das natürlich sogar ja auch bei so sehr abstrakten Promis oder so äh, wo man irgendwie sagt, den gött man jetzt was, weil man vermutlicherweise ihnen irgendeine Missetat ähm, beiwohnt äh, äh, zugrunde legt und ich finde, da ist halt so ein bisschen dieses Verhältnis, wenn jetzt zum Beispiel ein sehr berühmter Mörder oder so wenn der halt jetzt, äh, von jemandem anders umgebracht wird dann finde ich, ist es komplett legitim da Schadenfreude zu haben, weil irgendwie sein vermeintliches Verbrechen in einem guten Verhältnis steht zu dem, was ihm widerfahren ist, ähm Zahn, um Bei Zahn Zahn. um Zahn. Bei einem Steve Irwin, der von einem Mantarochen gestochen und getötet <lacht> wurde, da musst du natürlich lachen, aber äh, da ist Schadenfreude eher nicht das, was man denkt. Sondern, ach Mensch, das ist ja, ja. ärgerlich, dass das passiert ist. Also, ja, die Umstände
1: sind natürlich auf schwarzer Humor kurios. schon kur kurios. <lacht> wo man dann schon auch mal, schon allein aus... Geschocktheit äh, schmunzeln muss, ja. dass so jemand, der wirklich tagtäglich mit Alligatoren wrestelt, letztendlich ähm, ja. von einem Stechrochen erdolcht wurde. Das ist schon sehr kurios. Ja. In,
0: in Joey Exotic, der vielleicht von einem Tiger totgebissen wird, ähm, könnte man auch als Schadenfreude empfehlen. Bei Siegfried und Roy fand man es ein bisschen schade. Ähm, aber auch wenn man nicht als homophob dargestellt werden wollte. Aber man dachte halt schon, naja, so ganz koscher ist es nicht mit den weißen Tigern. Mhm. Also ich finde eher im abstrahierten, prominenten ähm, Fall hat man das häufiger mal Schadenfreude als im persönlichen Umfeld, wo es eher so dieses schnelle Karma-Ding ist, ne? dass mhm. man irgendwie, man wird von jemandem korrigiert oder äh, jemand neckt ein und der läuft dann danach, kurz danach. In eine Kreissäge rein oder so und <lacht> wird komplett gespalten, dass man da sagt: Haha, geschieht ja. dir recht. Ja. Das sind die normalen Alltagsdinger halt. Da fällt mir schon ein, ich gebe,
1: äh, passend dazu, ich gebe gerne zu, dass mir zum Beispiel solche Playlists auf YouTube sehr gut gefallen mit mhm. Karma, ne? Also Karma, ja, ja. Äh, Instant Karma-Videos, habe so ich ja, wirklich genau. Instant Karma sehr gerne Playlists angeschaut ähm, und man hat, man empfindet da wirklich Freude. Das ist wirklich pure Schadenfreude. Du siehst, wie einer irgendwie, keine Ahnung, ein betrunkener Typ macht einen anderen Typen dumm an und schubst den so weg und der andere Typ ist halt leider irgendwie UFC-Champion 2016 und macht den halt komplett platt und man freut sich darüber und findet das total geil. Instant Karma. Yeah. Aber genau bei diesen Playlists kommt halt manchmal auch, wenn man auf den falschen Seiten unterwegs ist, kommt dann so ein Video, wo man denkt: mm -hmm. Ja, okay, der, der, keine Ahnung, ein Autofahrer hupt einen Motorradfahrer an. Im nächsten Moment kommt irgendwie ein LKW und zerpl und macht dieses Auto platt und äh, zerstört quasi komplett, ermordet einfach diesen Menschen. Mm -hmm. Und man feiert es irgendwie ab, weil es in dieser Instant Karma. Also manchmal es, sind wirklich die, äh, das, das Karma schlägt zu hart zurück. Auch bei diesen Playlist, wo einem dann
0: teilweise wirklich äh, das Lachen im Halse stecken bleibt. Karma soll nicht zu einem Knockout-Schlag ansetzen. Nee, Karma ja. soll einen so ein bisschen Dizzy machen. Ohrfeige. Eine kleine Ohrfeige, da sind wir wieder bei Gandhi. Ähm, <lacht> das, das soll eigentlich passieren. Es soll kein, ähm, kein Jim Jones-religiöser Kult passieren, die sich alle umbringen. Keine Ahnung, wo ich mit der nochmal hin wollte. Aber ähm, weil du das gerade sagst, mit Instant Karma und so weiter, ähm, ich glaube, dass Süße bei, ja, Rache ist süß, sagt man ja auch. Mhm. Ähm, bei Schön. Rache, ja. Bei ähm, Schadenfreude ist, dass es so verboten ist. Schadenfreude oft geht, oh, ich mache mich lustig über das Leid eines anderen. Ähm, das kennt man ja auch, das sagst du bei diesen Instant-Karma-Videos, es hat so diesen Sweet Spot von, oh shit, jemand läuft, äh, weiß ich nicht, tritt seinen Hund ein bisschen zur Seite und es läuft gegen eine Schranktür. Oh, ha, findet man witzig. Dann merkt man aber vielleicht, auch oh scheiße, der hat sich ernsthaft verletzt. Oh fuck. Und sofort kippt zu. Oh shit, na ne? das war jetzt aber too much. Mhm. Oh je, der hat sich ja naja. wirklich richtig verletzt. Ne? Wenn
1: du moralisch noch was drauf hast, ja.
0: Wenn du noch was drauf hast. Generell diese Fail-Videos. Immer irgendwie, okay, jemand springt ähm, ne, in einen gefrorenen See, arschbom, Ah, tut sich weh. Oh, du ah, witzig. Du merkst aber, oh shit, oh fuck, der hat sich was gebrochen. Mhm. Das ist nicht mehr witzig. Und Schadenfreude muss, glaube ich, immer diesen Sweet Spot haben. Das ist eigentlich verboten, ist zu lachen, aber es ist nicht so komplett verwerflich. Und das, was sie halt schildert mit der Mutter, ist halt komplett drüber. Deswegen ist es keine Schadenfreude mehr, ähm, sondern und einfach nur noch moralisch verwerflich, was du machst. Damit total, bist du nicht besser als die Täterin.
1: Ich finde es total interessant, wie lange, wie, wie lange man über so ein Thema auch philosophisch sprechen kann. Auch bei diesen Fail-Videos ist mir auch schon aufgefallen. So, dann Ach. siehst du eben mal hier jemanden stolpern und so. Und das nächste Video zeigt dann, wie jemand ähm, so über, einem, über einer Schlucht schau, schaukelt. Und dann bricht die Schaukel ab und derjenige fällt die Schlucht runter. Und okay, davor habe ich gesehen, wie jemand durch ein Trampolin bricht und sich vielleicht ein Zeh gebrochen hat. <lacht> und da ist der Typ tot oder was? Ich glaube, daher, also ich habe dann auch sofort immer die Reaktion, in die Kommentare zu schauen, um zu recherchieren, ist, was ist denn da jetzt ja. gewesen? Und übrigens für alle, die so ein Schaukelvideo sehen, in den allermeisten mhm. Fällen gibt es dann noch so einen Tritt darunter. Also die fallen dann selten wirklich in die Schlucht, sondern es ist meist <lacht> nochmal irgendwie so ein mhm. Dings und dann, nee, alles gut und so, ich kenne die, die Stelle oder ich, keine Ahnung, ich kenne die Geschichte, die sind dann nur irgendwie zwei Meter runtergefallen, weil halt dann kommt ja auch immer dieses Meme, ne? Did she it? Did she didi dieded, Digi Didi die died. Und so da, da bin ich auch oft dahin geblieben, weil ich wirklich häufig wissen wollte, ob die Leute gestorben sind bei solchen Fail-Videos. Und das
0: geht dann natürlich auch zu weit, auch bei Fail-Videos. Absolut. Ähm, eine, eine Aussage, die du gleich wieder einordnen kannst: es ja. gab ja oft immer diese Klischees. Ähm, sind Männer lustig, Frauen lustig, äh, warum sind Frauen nicht lustig und so weiter. Längst überholt, logischerweise. Aber da gab es immer mal so eine Aussage von Jochen Busse. Jochen Busse, ne? Ja. Also diese sieben Tage, Kommt sieben Köpfe. Ich komplette zu Jochen Busse, ich, <lacht> ich würde es feiern. Ich hab das ganze sieben Tage, 7 Köpfe, ja. äh, äh ne Quatsch. Ähm, und der hat mal gesagt, naja, wenn halt der Auch Vater... von Gratiana Gerz, oder... <lacht>
1: Die Alten in den 90ern, ja.
0: Wenn der Vater halt, also aus kindlicher Sicht gesprochen, wenn der Vater irgendwie was hämmert und mit einem Daumen, äh, sich mit dem Hammer den Daumen trifft, dann lacht man in der Familie. Mhm. Während wenn die Mutter irgendwie hinfällt in der Küche, lacht man nicht, sondern man geht hin und komfortet sie und sagt, oh Gott, ist was passiert und so weiter. Mhm. Um so ein bisschen den Unterschied zwischen, warum findet man, äh, hat man bei Männern eher den Hang zum Lachen und so weiter. Längst überholt, aber geht so ein bisschen in diese Schadenfreude-Richtung und lässt mich gerade so denken, unabhängig von diesen Geschlechterbildern, dass es im nahen, also dass es so in, entweder Schadenfreude nur funktioniert im super nahen Umfeld, es ist die Familie oder der Bruder, wo man eine gute Basis hat, dem passiert was. Findet man erstmal witzig, wenn er nicht schwer verletzt ist. Oder halt auf so einem prominenten oder halt ein Internetvideo, die man nicht kennt. Alles dazwischen ist schwierig, weil man das zu sehr kontextualisiert und sagt, ja, die hat aber auch kein leichtes Leben und oh, das finde ich schade, dass ihr das passiert ist. Schwer so eine Mittelferne zu haben bei Schadenfreude. Das stimmt. Wo du prominente sagst, haben wir eigentlich ein
1: aktuelles Beispiel mit Boris Becker ja auch. Ähm, der ja mhm. einfach ein absoluter Topstar eigentlich wäre in ja. Deutschland und eine Ikone, ich meine Wimbledon gewonnen, Riesenidol für sehr viele Leute und dann eben aufgrund seiner, ja eigentlich aufgrund seines Schwanzes im Endeffekt, weil er den nicht <lacht> unter Kontrolle hatte, dann so ein bisschen einen schlechten Ruf bekommen hat über die Jahrzehnte hinweg und dann, glaube ich, haben viele Leute ihn auch gerne scheitern sehen. Ja. Da ist wiederum die nächste Frage, ähm, ethische oder Frage, grundsätzliche Frage, ob das so ein deutsches Ding ist, ne? ob die Deutschen gerne ihre Stars fallen, sehen. Man hat ja irgendwie auch einfach und mit Lothar Matthäus zum Beispiel einen absoluten Welt, also unseren einzigen, glaube ich, Weltfußballer, ich lehne mich gerade sehr weit aus dem Fenster, aber ich glaube, ja, mit, mit den einzigsten Weltfußballer ähm, Deutschlands und so, der aber bei uns natürlich, gut, mittlerweile hat er sich gefangen, aber der zeitlang auch einen super schlechten Ruf hatte, als einfach mm. der Trottel, weil auch er seinen Schwanz nicht
0: im Griff hatte oder da eher so, keine ja, ich Ahnung. Ich kenne da so ein Muster bei Männern. Ja. <lacht> <lacht> also auch
1: irgendwie die komplette Legende kaputt gemacht und natürlich viele andere <lacht> Topstars irgendwie auch, die dann nur noch belächelt werden. Klar, Frank, Franz Beckenbauer, wo man auch nicht weiß, hat er irgendwie einiges an Korruptionsdreck am stecken. Man weiß es nicht jetzt hier an alle Anwälte. Es ist gerade nur eine, ein Hörensagen. Also es sind auf jeden Fall viele deutsche <lacht> Stars, die eigentlich die absoluten Topstars sein müssten, wo andere Länder wahrscheinlich irgendwie große Mausoleen aufbauen würden für diese Leute und bei uns werden die belächelt. Ist das so was Deutsches, dass man gerne die Leute fallen sieht? Also dass man so die Schadenfreude ist glaube ich sogar auch ein Wort, oder? Das man, yeah. ja, man im Englischen verwendet Schadenfreude.
0: Schadenfreude. Ja, um, ja, äh, ist das diese German Angst vor, dass jemand zu reich und berühmt werden könnte? Nee, ich glaube, die Klatschpresse zum Beispiel in den USA liebt es ja auch, Leute zum Fallen zu bringen und Leute in, in äh, Situationen zu erwischen, wo sie irgendwie eben keine Stars und imperfekt sind ähm, und ich glaube, genauso wie die Leute es lieben, wenn Leute fallen und aus großer Höhe fallen, lieben sie auch ein gutes Comeback. Ähm, mm. Ich glaube, sie mögen, Gesellschaften mögen das. Ha, da ist jemand ganz weit oben. Guck mal, der ist auch nicht perfekt, genauso wie wir. Ähm, der macht auch seine Fehler. Nur eben mit anderen Mitteln. Und da geht es um Milliardenbeträge. Aber meine Güte, der macht halt auch <lacht> Fehler. Und wenn er dann runterfällt, 15 Jahre, 10 Jahre, je nach Delikt, und dann wieder zurückkommt in ein Amt, ähm, da muss man mal sagen, bis auf Gutenberg hat das noch jeder geschafft. Aber den wollen sie nun wirklich einmal nicht wieder haben. Doch, der kommt wieder. Ja, noch, ja, ja. Braucht noch, braucht noch mal fünf Jahre. Wir brauchen noch mal Gutenberg. Braucht noch ein bisschen. <lacht> ähm, aber das lieben die Leute auch. Von daher, ich glaube, es ist kein rein deutsches Ding. Nein. Also, ich meine, grundsätzlich
1: ist es ja auch erbärmlich, wenn du dir wirklich überlegst, was, also von, von, schau dir mal das Wort an, Schadenfreude. Also, was heißt Freude? Freude ist eigentlich was total Positives und was, was, ja, immer nennt Positives. Und wenn du den Begriff Schaden dir anschaust, ist natürlich immer was Negatives. Ja. Und dass du wirklich so erbärmlich bist, dass du aus etwas Negativem das Anderen wieder was Positives rausziehen kannst, ist ja eigentlich ist es schon erbärmlich. Also deswegen ja. meine ich es. So, da komme ich wieder zurück. Grundsätzlich ist es was Erbärmliches. Und wenn man, glaube ich, das Gefühl hat, dass man besonders viel aus Schadenfreude mitnehmen kann, also viel also Freude wirklich hat am Schaden anderer Menschen, muss man sich, glaube ich, schon Gedanken machen, ob man nicht vielleicht selbst irgendwie ein falsches Leben führt ob man vielleicht irgendwie gerade auf der falschen Seite unterwegs ist. Aber genauso, ich finde, das geht auch wieder so ein bisschen in Diskussion, geht ein bisschen ähm, von außen, greife ich jetzt mal an. Und zwar ging es darum, dass ich mal, ich habe auf Social Media mal geschrieben, ey, ich kann einfach diese wholesome, ne? es gab ganz, es ist ja so ein Riesentrend, so wholesome, mm. most wholesome video und how wholesome is that? Und so So ganz viele Meme-Seiten, Trend-Seiten, so Sharing-Dings-Seiten. Um, Blogs, die Videos teilen, die besonders hold, was heißt denn wholesome? how you say in German, I don't know I was like six months in New Zealand when I was 19, I don't know German ja, anymore ja, also das ist, das das ist alles like so
0: ähm, rührselig äh, ja. schön ja, Dinge fü kommen zusammen und der Kreis schließt sich und alles ist schön so wunder so also zum awesome, ja. ja. schade, es wird beide kein Internet mhm. in der Nähe das wäre
1: ganz praktisch gerade. Auf jeden Fall gibt es ja viele diese Videos und das, ich habe geschrieben, gesund. Äh, das
2: ist die strengen strengen ich über bekömmlich zuträglich. bekömmlich
1: zuträglich. Ja, das ist wieder so ein Wort, das einfach im Englischen besser ist. Genauso awkward oder weird oder cringe und so. Also wholesome. So, da will jeder, will äh, ergötzt sich jeder drüber, ähm, sich ein Video reinzuziehen, äh, zu wie irgendwie, keine Ahnung, dass Kind, was total Süßes sagt oder irgendwie der Ehemann keine Ahnung, verteidigt seine Frau und ist total Hund, oder der alte Hund und Mann.
0: Katze liegen kuschelnd im ja, Körbchen was sowas, nicht sein soll genau. Aber oder ja.
1: der alte Opa kriegt ein Geschenk und fängt an zu weinen weil das so ein schönes Geschenk ist
0: so, es und, sind alte Nazi-Memorabilien, ja. endlich geborgen. Und mein Posting
1: war so ein bisschen in die Richtung, dass ich mich immer dabei erwische, je schöner und wunderbarer, wholesome, more wholesome dieses Video ist, desto mehr recherchiere ich in den Kommentaren, <lacht> ob da nicht doch irgendjemand meiner zynischen Meinung ist mhm. und dass das nicht alles stimmt. Und da wurde ich darauf hingewiesen, dass es halt einfach eine Scheiß-Eigenschaft ist, äh, von mir so zu denken und dass man einfach auch selbst ja. mit sich glücklich sein soll, damit man eben ähm, sowas auch schön finden kann, anstatt immer so zynisch. Also zy wir sind total zynisch zerfressen, das glaube ich auch. Dass es negative Eigenschaft ist, glaube ich nämlich auch. Dass man da ganz oft so äh, in Depressionen und so verfallen kann, weil man an nichts, nichts mehr irgendwie was Schönes sehen kann, das glaube ich auch alles. Aber ich glaube, Zynismus in gewisser Weise schützt einen auch vor Bullshit. Und auf diesen Homepage, auf diesen Seiten, ähm, keine Ahnung, Puberty oder sowas, da kommen ja viel solche, äh, auf Instagram zum Beispiel, mhm. äh, so viel so Wholesome-Sachen. Und da wird einfach sehr viel Bullshit verbreitet und Bullshit geteilt, die dann so unter dem Cover Wholesome ähm, verteilt äh, ja, verteilt werden und ähm, im Endeffekt ist das einfach Bullshit. Zum Beispiel, keine Ahnung, Wholesome, wie jemand, ähm, sagen wir mal, einen, einen Tiger zu Hause in der äh, Wohnung hat <lacht> und der kuschelt irgendwie total süß mit dir. <lacht> oh, Wholesome, Wholesome, sad. ist jetzt kein äh, Video, das ich gesehen habe, aber das wäre für mich ein tolles Beispiel dafür. Du siehst die ersten Ko hunderte Kommentare, oh, how cute und so, ich denke immer, ich scroll weiter, ich scroll weiter. Wann sagt endlich mal jemand, dass es nicht geil ist, einen Tiger zu Hause zu haben? Und das ist in ganz vielen Situationen so ein Oh, Wholesome, wo ich mir zum Beispiel, manchmal sind auch so Sachen, Oh, how Wholesome, he will never forget that situation, that moment, es kommt auch ganz viel. It's a core, core memory, sowas was. Oh, uh, get okay. a new core memory, um, wenn irgendwie so, keine Ahnung, eine Mutter sagt was zu ihrem Kind. Ich mache das jetzt ganz kurz und ist total wholesome, aber im Endeffekt ist klar, das ist gerade eine Werbung, also das ist ein Schauspieler mhm. und dann kommt trotzdem, oh, das war bestimmt eine Core Memory, nee, das war ein Satz, den er auswendig gelernt hat für 500 Euro bei der Werbeproduktion und da kämpfe ich gegen an und da ist glaube ich Zynismus auch nicht schlecht, dass man nicht auf jeden Bullshit reinfällt und nicht hinter allem irgendwie immer nur die heile Welt sieht. Das sind jetzt gerade nochmal eine kleine Exkurs in ja, Richtung Zynismus.
0: Also ich ja spannend, auf was für was für Communities du da so unterwegs bist. Einerseits bin ich komplett unterwältigt, was wholesome übersetzt bedeutet. Ich hatte eine ganz andere gesund. Begrifflichkeit im Kopf. Oh, gesund. Ich dachte halt, dass es das immer so Dinge, die halt zusammenkommen und hier so Unterschiede. Aber und ja, genau. Ja. So, so, so ne? leben wird zum K Und hier wachsen halt Sachen zusammen, und das ist so ein rundum ah. schöner Moment. Das meinte ja, ich. Sowas, eigentlich. Ja, sowas, ja. Sowas. Ja. Ähm, deswegen bin ich jetzt gerade da ein bisschen unterwältigt. Ja, aber google mal
1: awkward, da kommt dann komisch oder so. Das ist doch auch alles nicht richtig zu übersetzen. Ähm,
0: heißt auch gesund, sehe ich schon. <lacht> unangenehm. Unangenehm. Ja. Unangenehm. Aber das ist, das eine ist natürlich gute Übersetzung. Das ist eigentlich super präzise. <lacht> ähm, also von daher, ja, klar, krass, für, was für Bubbles du da unterwegs bist, dieser Ewige Zynist, ähm, Kann ich schon nachvollziehen. Aber wie gesagt, ähm, um Ihre Frage nochmal final zu beantworten, ähm, nein, moralisch gesehen verurteile ich Ihr Lachen über ähm, das verstorbene Elternteil. Ähm, es war aus meiner Sicht drüber. Es war nicht der Gegenwert zu äh, einem Sitzen gelassen werden, zu einem Mietvertrag. Das wäre aus meiner Sicht ein leichter bis mittelschwerer Unfall für Sie gewesen, der da drin gewesen wäre in der Karma-Agentur. Ja, ähm, man
1: möchte natürlich schon gerne wissen, wie die andere Seite denkt, was ist da passiert, also habt ihr die mal konfrontiert und gesagt, ja, wir bleiben ja. jetzt hier auf unseren Kosten sitzen und wir wollten noch eine WG machen, wieso bist du krank und du bist im Krankenhaus und wir haben angerufen, du bist gar nicht im Krankenhaus. Das müssen sie ja schon mal angesprochen haben, weil es klingt so, als hätten sie das alles immer mitbekommen, geschluckt und sich dann letztendlich darüber gefreut, dass ihre Mutter gestorben ist. Ähm, da hätte mich schon interessiert, ob die vielleicht dann vielleicht einen guten Grund hatte. Ja, ich wollte mit euch zusammenziehen, aber dann, keine Ahnung, meine Mutter ist Krebs oder sowas erkrankt und deswegen muss ich da ja. total viel Geld reinstellen. Keine Ahnung, aber dass es da vielleicht irgendeinen Grund gibt, ey, ich bin auf deiner Seite, liebe Fragestellerin, ich verstehe das schon, ich finde es total assi von ihr, wie sie sich verhalten hat und ähm, sie hätte von sich aus auch einfach mal sagen können, was Sache ist, aber manchmal muss man vielleicht auch ein bisschen ähm, die Empathie hochhalten und sagen, frag sie doch mal, was da los war, anstatt sie ihr jetzt ähm, zu, sie zu beglückwünschen, dass ihre Mutter gestorben ist.
0: Gut, ähm, ganz interessantes Thema in unserer zweiten Frage. Thema Sex durchgespielt, die Flaute danach. Hallo Freiherren Lynch und äh, Paolo Erik Larsen. Ich, männlich28, habe mich neben einigen Beziehungen auch auf dem freien Markt sexuell seit einigen Jahren sehr aus ausleben dürfen. Ohne zu sehr ins Detail zu gehen, habe ich von oben bis unten jegliche sexuellen Fantasien in und außerhalb einer Partnerschaft ausprobieren können und bin darüber natürlich unfassbar happy. Ja, selbst hinter einem Dreier mit zwei Frauen durfte ich schon den Haken setzen. Nun komme ich aber zu meinem eigentlichen Problem. Nachdem ich das Spiel Sex einmal durchgespielt habe, fehlt mir in gewisser Weise der Anreiz, das Ganze von neuem zu starten. Inwieweit seid ihr durch das Spiel durch oder hängt ihr noch am Ladebalken fest? Was soll ich eurer Meinung nach tun?
1: Ich hatte erst... Freier Markt, hatte ich erst äh, mit Puff gleichgesetzt. <lacht> ich bin in Marktwirtschaft, äh, marktwirtschaftlicher Sex. Okay, also er hat alles durchgemacht und ist jetzt ein bisschen gelangweilt vom Sex. Ich kann es tatsächlich ganz gut nachvollziehen. Gar nicht unbedingt auf Sex bezogen, sondern auf viele andere Sachen. Wenn man, wenn man einmal alles wirklich durch. Ich komme sehr gerne wieder mit meinem Sims-Beispiel, die Sims. Wenn du die Sims spielst, boah, das habe ich schon so oft erzählt, egal, es gibt immer wieder neue Zuhörer und Zuhörerinnen. Die Sims spielst du und es ist irgendwie alles total schön und du hast total Spaß daran und willst sie jeden Tag stundenlang spielen, so war es zumindest früher bei mir. Und irgendwann äh, hast du dann irgendwie zum ersten Mal einen Job, bist schon relativ hoch im Job, viel höher kannst du nicht steigen, hast schon mal ein Kind gekriegt, irgendwie ist es schon mal einer gestorben oder so und ähm, dann kommst du irgendwann auf den ähm, Key, auf den Code Rosebud, so also hieß es früher bei Sims 2, dann hast du unendlich Geld und kannst dir eine riesen Villa kaufen und so weiter und bauen und alles reinbauen, was du dir in deiner bisherigen Sims-Karriere so vorgestellt hast und dann ist das Spiel einfach nach zwei Tagen vorbei. Weil du hast dann, also zumindest bei mir so, ich habe dann zwei Tage lang noch Spaß daran, vorher einfach wochenlang Spaß. Aber sobald du alles hast und alles einmal durchgespielt hast, hast du keine Lust mehr. Genauso bei allen anderen Games bei mir. Wenn ich irgendwie eine Kampagne durchspiele oder was weiß ich, bei GTA einmal durch, dann gibt es ja viele, die spielen das noch jahrelang weiter und mhm. dann online und so weiter. Bei mir ist. The Mo, also Red Dead Redemption zum Beispiel auch. In dem Moment, als ich die Kampagne durchgespielt habe, spiele ich noch einen Tag und dann habe ich keinen Bock mehr.
0: Hm. Ich finde es schön, dass ähm, du den Vergleich anstellst, ähm, dass dieser Mann sagt, er hat sich eigentlich über Jahre jegliche sexuelle Fantasie. Erfüllt und du sagst, ja, kenne ich, ich habe auch mal ein Spiel durchgespielt. <lacht> ähm, Langweilt mich auch. Finde ich, ganz ich habe mal eine Runde Sims gespielt, deswegen kann ich es nachvollziehen. <lacht> finde ich einen mutigen Vergleich zumindest. Ähm, aber ich, Transferleistung ich, ist nicht für jedermann. Naja, jetzt. also ja gut. Also ähm, grundsätzlich kann ich das auch ein bisschen nachvollziehen. Ich finde, wir sind jetzt beide in unseren 30ern, ähm, hatten, haben schon längere Partnerschaften. Irgendwann tritt Sex an sich, wirklich, und ja, man kann es kaum glauben, ihr kleinen langschwänzigen Hörer, die nee. gerade 19 <lacht> sind, ähm, tritt Sex ein bisschen in den Hintergrund, weil man ja doch zumindest, wir beide natürlich als anerkannte Playboys durch ganz Deutschland getingelt sind, <lacht> immer auf der Suche nach neuen Sexualpartnerinnen. Ähm, irgendwann hat man schon das Gefühl, oder das kenne ich zumindest, dass man sagt, oh, die ein, zwei Sachen, oh, das, da hätte ich schon noch Bock drauf. Und dann gibt es vielleicht eine Gelegenheit, und man denkt so, ach ja. Oder dann ist das vorbei und man denkt so, ja, und jetzt? Mhm. Und dann tritt das sofort wieder in den Hintergrund. Deswegen kann ich das schon ganz gut nachvollziehen, dass man manchmal auch an so einem Punkt ist, wo man sagt, ach oh ja, ich könnte jetzt noch das machen oder die Stellung oder das habe ich mal gesehen in einem Film, das finde ich interessant. Und dann macht man es und denkt so, ja, okay. Und jetzt habe ich das auch einmal gemacht. Mhm dass halt so dieser Reiz verloren geht und dass er dann nicht mehr das ist, was man in seinen 20ern mit Sex verbindet, sondern nämlich möglichst viele Stellungen, viele Partnerinnen, krasse Sachen ausprobieren, sondern dass man, wenn man ein bisschen älter ist, und du bist ja auch schon jetzt 30 oder 28, ähm, dass man dann sagt, auch das sind eigentlich die Sachen, die mir gefallen, ich muss jetzt nicht jedes Wochenende was Neues probieren und das reicht für mich, und dann sinkt aber dieser Grundreiz von Sex ähm, an sich. Mhm.
1: Finde total verständlich. Ein kleiner äh, Callback noch mal zu vorhin. Ähm, Red Dead Redemption durchzuspielen ist schon schon du's wie Sex. Hast du es durch? Es, es kommt schon Sex sehr nah. Aber hast du's durch? Ich, du durch? hast es ja, so oft hinausgezögert. ich habe den zweiten Teil durchgespürt, ganz klar. Stark. Okay. Dankeschön. Äh, nur so viel noch mal zu Red Dead Redemption, weil das ja auch gerade Thema war. Ich finde auch, ähm, <lacht> dass ich mir das sehr gut vorstellen kann. Ich muss sagen, ich habe zwar schon also ich bin jetzt nicht der krasseste Playboy tatsächlich jetzt wie Andreas Lynch, das nicht. Ich hatte halt einfach ein Jahr lang war ich Single, mehr oder weniger, vielleicht anderthalb bis zwei Jahre war ich Single und da habe ich äh, viel ausprobiert für meine Verhältnisse, viel rumgetingelt, aber jetzt auch nicht so dass man sagen kann okay ich habe hier einen Dreier geschoben da war ich auf einer Fetischparty da war ich im KitKat Club und habe mir einen Dildo und Arsch schieben lassen und so also so diese oder hier habe ich ein Fesselspielchen da habe ich eine Frau gefistet, die war in ihren 80ern also das habe ich alles nicht durchgemacht <lacht> was ja viele ähm, lange ersehnen das habe ich also ich habe jetzt sexuell nicht irgendwie alles durchgemacht und ich glaube weißt du was ich glaube das ist nicht schlecht ich glaube, und das wäre auch ein Tipp äh, äh, für ihn, er soll sich nochmal was suchen, was er unbedingt machen will und das dann nie machen. Ich glaube, sowas wie zum Beispiel ein Dreier mit zwei Frauen würde mich nach wie vor natürlich sehr reizen. Aber ich glaube, es ist gut, dass ich das noch nie gemacht habe, weil ich dann immer so denken kann, naja, vielleicht irgendwann kommt das noch. Dass man immer noch sowas hat, wo man sagt, okay, daraufhin könnte ich hinarbeiten. Man muss ja gar nicht darauf hinarbeiten. Du kannst nebenbei einfach weiter zocken
2: mhm. oder äh, onanieren.
1: <lacht> Aber du musst irgendwie so gedanklich im Hinterkopf wissen, okay, das habe ich noch nicht durchgespielt. Weil das Wichtigste ist, dass man das Leben noch nicht durchgespielt hat. Immer die letzte Mission im Game. <lacht> lass, die nicht mhm. spielen, damit du immer noch weiterspielen kannst und weißt, okay, du hast ja noch diese eine äh, Nebenmission, die du mhm. machen kannst, um das ähm, in dieser Metapher weiter zu spinnen. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Ich, wenn, ich mal, wenn ich jetzt noch Sex irgendwie im, im Dreier habe oder so und dann noch mal irgendwie eine Orgie, ich weiß nicht, ob das ein Wunsch von mir ist, aber vielleicht in deiner tiefen Fantasie ist das sicherlich auch ein Wunsch, ähm, dann ist alles vorbei. Und da, das lasse ich nicht zu. Lass <lacht> dich, guck mal, also ich rede gerade hier von Orgien und Dreier mit, mit fünf Leuten. Dreier mit fünf Leuten.
0: Und der gähnt. Andreas gähnt hier gerade. Na, normalerweise, du holst immer deinen Bauch raus, wenn ich einen leckeren Monolog habe und zeigst mir den, wo ich so denke, ja, klatscht der da drauf, was habe ich davon denn jetzt? Und bei mir war das halt jetzt die, die Reaktion. Ja, ähm, also er ist aber ja schon im New Game Plus sozusagen. Das heißt, er da weiß doch wieder nicht, was es ist. Das Nein, ist, wenn du einmal Folge. das Hauptspiel äh, durchgespielt hast und dann startest du mit allen Waffen und allen Outfits quasi in, und spielst das gleiche nochmal durch. Und da, genau, Der und das hast er ja auch. Ja. Er sagt ja, oh nee, da habe ich jetzt keinen Bock drauf. Ich weiß schon, wie das geht. Will ich nicht nochmal machen, nur weil ich halt jetzt schneller zum Stich kommen könnte quasi. Ähm, ich finde das auch gut. Ich glaube, was er ja vielleicht auch ein bisschen ähm, vermisst ist so dieser Reiz von Sex, den er nochmal hat, dieses Neue und das will ich nochmal an das, was du gerade sagst. Er könnte aber natürlich auch einfach den Nervenkitzel in andere Disziplinen des Alltags. Ähm, mm. Verlagern und zwar den Standard mit Hein ficken, also äh, mit Hein schwimmen, <lacht> ähm, diese Sachen machen. Also so ein bisschen Abenteuer, Bungee jumpen, dabei Sex haben, das kann er ja kombinieren, dass er diese quasi Jochen, also eigentlich will ich, dass er Jochen Schweizer Erlebnisse in Sex Dates ummünzt. Und da wird doch safe noch was dabei sein, was ja. er noch nicht gemacht hat und was er geil findet. So wie Porno. Graphie auch immer krasser wird, so mit Outdoor-Sex, das Baumarkt, das ist das nächste Autobahnbrücke, noch krasser, noch krasser, noch krasser. So, dass er sich halt jetzt normale Erlebnisse nimmt und die in pornografische Sachen umwandelt. Sharkshanking. Sharkshanking, da wartest du so lange mit. Ja, ich dachte, jetzt warte ich kurz auf eine Pause. The Sharkshank Redemption gab das nicht mal? Sharkshank Redemption. Sharkshanking Redemption. Red Dead Sharkshanking Redemption.
1: Also, ich glaube, ein guter <lacht> Tipp ist auch generell fürs Leben, nicht immer alles wie so ein Computerspiel zu sehen, auch wenn ich heute sage, was du denn das überhaupt erstmal da drauf gebracht hast. Ja. Nee, aber was, ähm, was ich, wo ich rauf ich hinaus will, ist, du bist ein Jäger. Du fühlst dich als Jäger und du hast dein gesamtes Sexleben schon immer wie ein Jäger betrachtet, der, sagen wir mal, die Big Fives bei Jägern, ne, die man in, auf einer Safari schießen will. Äh, früher, nee, jetzt, war, jetzt ist es natürlich Fotografie, ne? früher früher um Schießen, ja. Ne? Ja. Ja, aber früher ging es Schießen. Was sind ich die jetzt, Big Five? Äh, Big Five sind ähm, Elefant sicher, nee, wahrscheinlich nicht. Gnu in den Büffel, das sind so Sachen, die man nicht denkt. So was wie ein Gnu, Das äh, stimmt, Büffel ja, ich glaube so.
0: eine Antilope ist wohl dabei, aber ist es nicht Löwe? Nee, ist ja auch egal. Äh, äh, Nashorn auf jeden Nasshorn. Fall.
1: Nashorn, ja. Giraffe, weiß ich nicht. Giraffe. Weiß ich nicht. Egal, wir wollen ja auch niemanden zum Wilderer jetzt gerade animieren. Sondern ganz im Gegenteil, ich glaube, du hast dein Sexleben immer als Wilderer bzw. als Jäger betrachtet. Du hast gesagt, ich brauche das. Ich brauche die Trophäe des Dreiers. Dann kann ich das irgendwann bei Rattenkönigen im Podcast sagen, dass ich einen Dreier hatte. Ich brauche äh, irgendwie Sex mit einer Asiatin, dann noch mit einer Europäerin. So, mhm. ne? Du wolltest diese ganzen Trophäen wie so ein Videospiel. Du wolltest einfach immer Trophäen haben. Und jetzt hast du alle Trophäen im Schrank und merkst, dass du nicht glücklicher bist. Und das ist die Moral meiner Geschichte jetzt jetzt gerade. Ähm, ich glaube, wenn man aufhört, immer dem nächstbesten nachzujagen und immer irgendwie was ganz Besonderes, auch beim Sex letztendlich zu sehen. Sex wird uns ja schon immer vorgelogen, dass es das Besonderste und die schönste Leben, das Geilste auf der Welt und so. Sex ist einfach ein ganz geiles Ding. Das macht Spaß. So, und mehr ist es auch nicht. Das ist und kein
0: Red Dead 2.
1: Nee, das nicht. Gar Eben. nicht. Eben. Es ist noch nicht mal in Die Sims 2. Aber Sex ist geil. Aber ich glaube, wenn man das als so ein Riesen, es wird ja so als Mystikum und bevor man zum ersten Mal Sex hatte gedacht, okay, wenn ich jetzt einmal Sex habe, dann bin ich ein Mann, dann bin ich ein Mensch und dann kann ich erst anfangen zu leben und das ist es ja alles nicht. Und ich glaube, wenn man aufhört, immer Sex als was Riesiges zu begreifen und als irgendwie, oder vielleicht auch als Jagd zu begreifen, dass man irgendwie alle Kategorien beim Sex einmal durchgespielt haben muss, dann kann man anfangen, es zu genießen. Ich glaube, dann wird er auch wieder glücklicher, weil dann merkt er Okay, ich hatte das jetzt alles schon und ich mache jetzt einfach Sex,
0: weil ich Spaß dran habe. Und dann hat er Spaß dran und dann ist alles gut. Die großen fünf: Afrikanischer Elefant, breitmoor nashorn äh, Kaffern. Ja, hatte ich. Hatte ich. Löwe Büffel hatte ich. Und Leopard. Leopard hätte ich nicht gewusst. Ähm, es gibt auch sich gerade die Little Five: Rüsselspringer, Nashornkäfer, Büffelweber, Ameisenlöwe und Leopardenschüttkut. Finde ich Ach, ganz süß. süß. Dann gibt es noch spezielle Zusammenstellungen. Den Käfer aber nicht mit der Schrotflinte schießen. Die, Sch die Scheuen 5, Erdferkel, Erdmännchen, Erdwolf, Löffelhund und Stachelschwein. Oh. Ähm, der Flut. Ja, und dann gibt's noch die, die Ugly 5, die hässlichen fünf: Marabu, Warzenschwein, Geier, Gnu und, und, Hyäne, und Hyänen. <lacht> Nein. Aha. Ihnen haben Axel Scheffler und Julia Donaldson ein Kinderbuch gewidmet. Oh, oh The Ugly Five. Oh, süß. Ähm, das wäre noch mein letzter Tipp. Ähm, wenn du sexuell alles durch hast,
2: und <lacht> Was du gerne.
0: <lacht> ja. Also sorry. Genau. Entweder Tiere ficken oder halt die Big Five einmal beim Sex erwischen und davon ein Foto machen und das als Buch rausgeben. The Big Five. <lacht> Having Sex. The Ugly Big Five Having Sex. Oh, das wäre ja auch. wohl geil. Das
1: finde ich auch geil.
0: Das heißt, wenn du selber nicht mehr drauf abgehen kannst, vielleicht ja, wenn es zwei Büffel vor dir tun. Vielleicht <lacht> spürst du dann mal wieder was in deinem Leben.
1: Gut, also ich glaube, wir haben deine ähm, Frage erstaunlich gut beantwortet. Hm. Ähm, mit wirklich sinnvollen Tipps. Also weniger Jäger, mehr Red Dead Redemption spielen. Und ähm, dann bleibt uns gar nichts mehr anderes übrig, als diese Folge zu beenden, oder,
0: Andreas? Genau das so waren unsere Fragen. Und uns fehlten die Antworten. Haben wir lange nicht mehr gemacht. Danke natürlich auch an die Leute, die uns auf Patreon unterstützen. Vielen Dank an unsere Rattenkönige Basti Winkler und wer das dies ist eins pasti lol. Außerdem danke an Antischeuer in Team Deo, das rostige Prinz Albert Piercing, der Rattenfänger von Hameln. Dr. Dich, Dr. Schmidli, Hidli, du, Dr. Morbus. Kobold, Edmund Denzel, Eduard K. Für Andreas ich auf zu rauchen. Hans Gock, ich will doch einfach nur kommen. Kololita, Kololita, lieber Pech im Spiel als Dosenkohl. Luxon, Negativnase, Ram Sebastian, Rattenkönigin, Renate Rüter, auch live gesehen. Tobito, vielen, vielen Dank für eure Unterstützung.
1: Danke auch für die direkte Unterstützung via PayPal Support at rattenkönige.de. Wie immer. <lacht> Ähm, genau, vielen, vielen Dank an Roland S. -Punkt, den auch dazu geschrieben hat, er freut sich jedes Mal, wenn Lars Schwiezerländle sagt. Deswegen sage ich es jetzt natürlich sehr gerne nochmal ah. Schweizerländle. Vielen Dank dir Roland, aber natürlich auch an André und Amanda. Also das ist die direkte Unterstützung via PayPal. Also vielen, vielen Dank auch an alle, die Merchandise kaufen und uns live angeschaut haben und so weiter. Wir machen das schon eine Weile und wir sind froh über jeden, der diesen Weg mit uns zusammengeht. Tschüss.
2: Tschüss.